0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是在春节假期之前为大家奉上的一期单口，聊一聊回家过年和父母相处的问题。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。有些朋友来说呢，这个回家见到父母可能是一件让他们非常开心、非常愉悦、非常轻松的事情。如果你是这样的人的话，那恭喜你，非常的幸运。对于另外的一些朋友来说，其实回家过年，啊，多少是会让人感到紧张，甚至是不安的。因为根据以往的经验，你可能大概率会和父母之间产生一些矛盾冲突啊、呃，或者说跟家里的其他的长辈亲戚们有类似的问题。那么回家过年就成了一件让人非常有心理负担的事情，而且。一个更让人觉得挫败的事情是，比如说你已经在外面上学或者上班了，已经离开父母一段时间，你会发现，当你自己一个人在外面的时候，不管是跟同事啊、跟长辈、呃,呃、跟这个、呃、呃你的上司或者是你的朋友们相处的时候，其实蛮成熟的。你也发现你的表达能力、你的沟通能力、你的思考跟决策能力其实都还蛮不错的，然后是一个成熟独立的成年人。但是每当你回了家之后，你会发现好像自己的状态又又回去了。又变回到了那个像是小孩子小时候的状态。那么对于有些人来说，这可能意味着他会变得脾气很暴躁；对于有些人来说，可能是会变得很沉默寡言、很唯唯诺诺、很取悦；对于另外一些人来说，可能是会发现自己脑子变慢了，没有办法思考，在面对父母的时候，感觉自己是糊里糊涂的。因为这样一种状态的倒退，就会导致在有一些问题上，本来你是有你自己的想法跟打算，本来你是可以去，嗯，正常状态下可以去说服别人的，但是就就是自己可能就没有发挥好，那么就只能用。你比较熟悉的那种以前小时候和父母发生冲突的那种模式来处理，这样的结果当然就是一次一次的春节回家总是带着挫败感回来。明明我已经成熟，明明我已经成长了，但为什么回去还是搞不定父母，搞不定家里面的很多事情？这其实会让人觉得特别挫败，没有信心。那么时间久了的话，你就会觉得每一次回家过年其实都是一件挺有负担的事情。所以这期节目其实就想为有类似这样情况的朋友们提供一些去理解这个情况的一些视角。以及我提出一些建议，你可以怎样去做，才能够更好的把握这样一些情况，以及更好的去维护、去支撑你自己。所有的这些分享，一方面是来自心理咨询当中的专业理解和临床上的一些经验，另一方面呢，也是我自己在和我的父母相处的过程中总结出来的一些方法。那么，首先呢，我想先说，不要因为这样的一种倒退。或者反复的这种倒退而感到特别的挫败、特别的不开心，因为其实这种啊、呃，长大之后离开家，然后时不时的回家，在在回家的时候感到退行、感到倒退这样一个模式，它从一个角度来说，它当然像是一种不断发生的一种挫败，会让你觉得很很丧气。但是另一方面，其实这也是一种一种机遇。为什么这么讲呢？呃，每一个家庭，它其实都有一个生命周期。就是说，随着时间的推移，这个家庭关系会从一开始是双方两个夫妻两人，到有了孩子，到孩子从小到大长大，到后来孩子长大之后成年，然后进入包括有了自己的家庭。就是你看到，在这个时间维度上来说，一个家庭关系它其实是有一个生长周期的。在这个生长周期当中，呃，年幼的子女长大成人，离开家，并且变成一个独立的成年人，这个阶段其实是需要发生一个。父母和孩子关系的一种转变的，这个转变其实在非常非常多的家庭里面都是没有完成，或者说没有有意识的去啊、呃、直面，大家通过商讨，通过有意识的尝试跟选择跟努力去。完成这样一个过程，所以造成了一个结果，就是在非常多的家庭里面，其实这个关系依然是一个大人对孩子的关系。这地方我们用一个理论模型来描述这样一种情况啊。之前我们的节目里也讲过，就是沟通分析理论，它里面有一个 PAC 模型啊。PAC 模型描述的就是两个人在相处的时候自我状态的啊、呃、区别。那么 P 就是 parent 是父母 ，A 是成年人 adult， 然后 C 是 child 是儿童。比如说，在夫妻双方相处的时候，我们上次的节目讲过哈，就是两口子相处的时候，其实就是会有不同的关系模式。有的时候是 P 对 C 的关系，就是一方是比较父母、比较权威的那个父母的感觉，另一方是比较孩子，是比较听话、比较依赖的。有的时候是 A 对 A 的关系，就是两个人都是成年人，那我们就很理性、很实事求是的去讨论协商。也有的时候可能是 C 对 C 的关系，就是两个人两小无猜的，我们都是像小朋友一样一起开心的玩耍，对吧？那在夫妻关系里面。根据 PAC 模型，如果你能有不同的多重关系、多重角色的组合的话，我认为这是一个对关系很有利的一个情况，因为这样子的话，你的关系就很灵活，就有很多的自由度。那么在遇到不同的情况的时候，就可以有不同的关系模式去相处，呃，去去适应。这样子的话是更健康的方式。那么根据这个 PAC 模型，我们反过来再看很多家庭关系，你会发现很多很多的家庭之所以孩子跟父母相处不好，就是因为这个。关系模式太缺少灵活度，一直就是一个非常固执的 P 对 C 的这样一个关系，而在 P 对 C 的关系里，它又有一个呃细分，就是 P 其实也有两种 P， 就是有两种 parent， s 一种是比较支持、比较包容、比较滋养孩子的，另一种是比较权威、比较控制的、呃、这样一种父母，所以这种。比较控制性的父母就是 controlling parent， 就是 CP 哈，所以有这样一个角色。而 C 这边就是儿童这边，他也也有两种类型的，嗯，儿童自我状态。一种状态是叫做 free child， 就是自由儿童，就是。当有一个非常支持、非常开明、非常包容的父母的时候，这个孩子也会变得非常自由自在，他也会很有创造性、很天真烂漫，然后也能够非常自由地做自己、表达自己。这是 FC， 就是 free child 是比较好的状态。另外一种就是 adapted child， 就是 AC。这个 AC 的状态是什么呢？就是所谓的乖孩子，特别听话，特别顺从，然后随时都要观看看着这个父母的眼色，呃，脸色来行事。所以说，你会发现在很多这种很僵化、关系不好的家庭里，往往都是有一个 CP 加一个 AC 的组合，就是一个非常控制性的父母和一个非常适应性的儿童。这样的一个关系其实就会非常的压抑，父母非常的权威，有很多的这种话语权，而孩子可能是唯唯诺诺，非常的听话，但其实心里面又会非常的不开心。所以就是说，在一个家庭关系里，如果始终都是一个 P 对 C， 一个 CP 对 AC 的这样一个状态的话，这个关系就是僵化，就是就是非常固化的。而作为子女，当你成年以后，当你自己独立的出去生活、工作了以后，你其实是有那种需要，就是要变成一个成年人，然后也希望你的家人用对待成年人的方式来对待你。所以说，当你回家，当你的父母还依然用屁的那个模式，就是父母的那个角色来对待你，而且尤其是控制型的父母的角色对待你的时候，你就会感到非常非常的不舒服。所以，一个最经典的例子其实就是催婚。为什么大家回？这个春节回家特别特别反感家里人逼催婚逼婚，包括结了婚的要逼着你生孩子，这个反感它不完全只是因为这个婚恋或者是养育孩子这件事情本身，而是因为在这个问题上，这明明对于子女来说，我是希望以一个成年人的身份啊、呃、角色去看待去和你讨论这些事情，但是父母却要用一个非常控制型的一个父母的角色来对待你，对吧？那结果就是对于孩子来说。我要去谈恋爱，我是以一个成年人的角色去谈恋爱。因为谈恋爱本身就是一件成年人的事情，对吧？这对我来说明明是一个成年人的事情，但是为什么对于父母来说，他会站在一个父母的那个很很控制性父母的角度，居高临下的去要求你，就好像是小时候你挑食不吃饭，父母一定要强迫你吃青菜一样。这样的情况之下，就会产生一种角色上的不匹配。父母那边依然是 P 的那个角色，但是你这边期望父母的是 A 的那个角色，那么结果就是这个关系会有很多的矛盾冲突，也会很难沟通，因为就好像大家都不在一个频道上，大家的出发点都是完全不一样。的。的，其实这个当中的最根本的一个问题，就是还是我们如果用 PAC 模型来解释的话，就是在家庭关系里，成年子女的这个和父母的关系里面，除了 P 对 C 这一层以外，其实应该拓展出来 A 对 A 的这一层关系。但是想想看，这层关系的拓展其实是蛮蛮难的，蛮挑战的，对吧？因为你从小到大都是以 P C 关系来和你的父母相处，这个时候要拓展出成年人对成年人的关系的话，对于孩子来说。它其实是意味着需要在一定程度上放弃一些作为 C 作为孩子的那种依赖、那种安全感，因为大家可能都有这,个、这样的一种感觉哈、啊。你回家之后，虽然你倒退，虽然你退行、哎，但是回家爸妈会给你做饭，会照顾你起居，其实蛮舒服，其实蛮开心的，对吧？所以说在一定程度上呢，这个 P 对 C 的关系它也有它的好处。而如果你要嗯、呃、更多的和父母是用成年对成年的方式相处的话，就意味着你需要稍微放弃一点这种好处、这种福利。而反过来，其实对父母来说呢，也是有一些挑战的。因为如果父母要从 P 转换成 A 的话，也就意味着他们其实需要放弃一些权利，放弃一些话语权，包括放弃一些那种被需要的感觉。因为在 P 这个角色上，其实父母是很有。成就感很有这种价值感的，因为孩子依赖自己，那么被这种被依赖、被需要的角色，就是一个有价值的角色。这对于那种啊、呃、自尊水平相对比较低，或者安全感相对比较低的父母来说，是一个尤其挑战的事情。因为现在我相当于是要你放下那个很被需要的角色，变成一个相对没有那么的被需要的角色。很多的父母其实不乐意这么做。所以结果就是，明明这个孩子可能已经二十六七、二十七八，甚甚至三十多岁了，但是父母还是很希望用，就是爸妈对小孩子那种角色来跟你相处。那这样的结果可能就是，每一次春节回家，跟他们试图讨论一些成年人生活里面的一些问题，或者有一些协作、有些商讨、有些沟通，然后呢？最后，这个对话就会变成依然是那个 P 对 C 的那个模式，然后孩子就会感觉很不舒服，然后这个时候可能就会爆发一些冲突、一些矛盾，或者干脆咱们就不沟通了、呃、最后的结果当然就是这个春节过得很不开心。那么，所以基于这样的一个理论的一种理解，我们就能看见，你想要让未来春节回家过得开心一些，或者是让你跟父母的关系整体有一种发展、有一种进化，那么你就需要在。这个 P 对 C 的关系基础之上发展出一层 A 对 A 的关系，所以这个就涉及到一个去重新塑造、重新发展你跟父母关系这样的一个问题。所以在这样一个基础之上，我才会觉得这种春节回去一趟又离家的这样一个呃相处的模式，它其实是一个很独特的机会。因为如果你跟父母一直住在一块儿，你们一直长期的相处的话，那么有可能你就没有那样一个物理上的和心理上的距离去拉开一定的视角去审视这个关系，你也没有足够的空间去建立起自己作为一个成年人的独立思考跟判断的能力。也是因为这个原因，我非常鼓励，就是如果一直跟父母住一块儿，哪怕你就还是在同一个城市去在上学或者工作，你都还是尽可能应该搬出去住。包括成年以后，如果你开始工作的话，也尽可能是有自己的居住空间。如果实在离不开的话，必须不得不跟父母住一块儿，你也至少也应该确保你在家里面是可以有自己的隐私的空间的，是可以锁门的。这个之前我写过一篇文章哈，就是问大家你们在这个家里面父母允不允许你们锁门？后来发现好多家庭里面。就是父母是非常介意孩子锁门的，他不想让孩子有自己的这种独立的这个空间，这种拒绝、这种抗拒，我觉得在本质上来说，其实也是父母害怕孩子有了自己的隐私之后会变得更加独立，从而跟父母会变得更疏远，所以他有这么一层情感上的这种不安全，所以才会有这样的行为。那么 ，anyway， 这个扯远了哈，我们再回来说，其实就是因为有春节。回家，因为在春节，在在平时的时候你是不在家里的，所以其实当你走入社会以后，那个有自己想法、有自己思考、能够很好的跟人沟通、能够跟大家很好相处，甚至可能是很开朗健谈的那个你，那个其实就是 A， 就是成年人的你，在那个自我状态之下的你，就会觉得自己是自信的、是成熟的、是安全的。回到家里面的时候，有的时候我们就会变回那个 C 的状态。会产生有些人会说是退行，或或者说倒退，对吧？那么为什么会发生这种倒退？啊、呃，这个地方我觉得也可以讲一讲关于退行的问题。因为根据精神分析，就是啊、呃，退行其实是一种防御机制。简单来说，就是当人处在压力、焦虑或者是其他一些比较糟糕的情绪之下的时候，会通过行为上的这种幼稚化。来获得关注、获得支持、获得帮助，从而呢增加自己的安全感。所以它其实是一种自我安抚的一种方式。嗯、呃，生活中比较常见的一种有意识的退行，其实是情侣之间那种相互的撒娇，对吧？为什么大家会撒娇？你想想看这个问题，就是因为当你撒娇的时候，当你变成一个有点小孩子的状态的时候，你会感觉到这个时候你的伴侣会更加的呵护你，更加的爱护你，从而增加你的那种被关怀、被长呃被这个呃。保护的这样的一种感觉，对吧？所以它其实是带来一个好的体验的。但是在有些情况之下，这种退行也可能是一种无意识的退行，它可能是一种，呃，非适应性的，就是不那么健康的退行。我举个例子，比如说我自己就有，呃，很多年都有这样一个体验。因为大家知道，平时你听我节目或者你在线下跟我互动，包括生活中，如果我的朋友认识我，都知道，感觉我是一个挺健谈、挺开朗的，然后这个，呃，挺爱表达的这么一个人。但是我在很多年的时间里，我每年春节回家的时候，我都会变得特别沉默寡言，都不爱说话，尤其是比如家里饭桌上，然后。大家一帮人特别热烈的时候，这个时候我反而会拉这个脸，甚至有的时候可能就是会有点这种冷暴力的感觉，就故意不说话，然后脾气很臭。为什么会发生这样的情况？其实就是在这个状态之下，我发生了退行，我的自我功能丧失了。因为退行之后的一个嗯，打引号好处就是你的自我功能丧失会导致你会没有办法识别一些不不开心、不愉快的感受。所以我回家之后之所以会变得沉默寡言，就是因为在这种状态之下。我其实会，我的脑子会变得很混沌，我的整个思维会变得很慢，我的感知力也会下降。但是呢，这样子我就可以不用去直面那些回家之后在这个家庭氛围里面所体会到的一些我很不喜欢、很不舒服的一些情绪了。所以这又是退行。包括有些人是回家之后会有一个现象，会变得很嗜睡，睡不醒。其实一定程度上这也是一种啊、呃、退行，一种形态上的退行。因为嗜睡就意味着你更多的愿意停留在一个无意识的状态之下，对吧？有点像婴儿一样，这个时候你就可以不用去直面那些在家庭关系、家庭氛围里面那些让你感到不愉快或者感到痛苦的那些情绪了。那么退行其实不一定是病态的，因为在一定程度上，我们刚才说了，退行也可以增加大家之间的那种亲密跟那种依赖感。甚至我觉得在某种意义上，其实回家过年本身就是。你在成年人世界里面，对吧？做个大人做太久了，你偶尔回家做一回孩子，这样的话你才能感觉到一丝的放松、跟安全、跟松弛。所以在一定程度上，退行其实对我们是有好处的，但只是说在有些家庭关系里面，因为有啊、呃、一些问题要去处理，因为有这样一种从 P C 到 A 对 A 的这种关这种就是关系拓展的需要，在这种时候，如果你退行的话，它肯定会有点阻碍。这样的一个工作，所以我们需要去有意识的明白退行这件事情它是会发生的，以及它为什么会发生。那么你说为什么人会有退行呢？为什么回家就会感受到不愉快呢？其实这个又跟创伤的这个视角有关系啊。因为当你经历过一些创伤之后，你是会啊、呃、在有些特定的情况之下被触发的，比如说一些特定的语言、特定的环境、看到一个特定的人，它都有可能触发你的这种应激反应，而这样的情况之下。就会导致可能，呃，你会有一些可能是解离，或者有一些其他的一些情绪上的起伏波动啊、呃。比如说，对，还是拿我自己来举例子，我对我自己的观察就是，我回家变得沉默寡言，主要是在饭桌上，而在饭桌上的时候呢，主要是比如说我爸在的时候，当他跟那儿侃侃而谈的时候，有些时候我就会发生这种退行，然后。呃，如果比如他不在，如果是其他人在的话，那我可能就不会发生那个退行。你这样一分析，你就会意识到，其实是因为某一些具体的情境，会有一些触发你的点，而这些点也会造成你的情绪波动。接下来呢，为了避免情绪波动，为了减轻减轻这个痛苦，然后就会产生退行，然后你会进入到一个有点糊里糊涂、有点模糊的状态里面。那么这是我的反应，可能对于另外一些人来说，可能就是他。脾气会变得特别差，会非常的冲动，呃，甚至会非常的任性。包括对于另外一些人，可能就是，呃，本来是很有主意、很有自己思考的人，然后一下会变得很没有主意、很没有边界感。包括可能会很取悦，或者是说会非常的容易啊、呃、自责、容易自我怀疑，那个自尊水平一下就会掉下去。所以不管是什么样的一些变化，但凡是你在。啊，自己的生活里面和在家庭里面，如果你感觉自己的心理状态有很大的这种区别跟变化的话，那么很有可能都是因为你回家之后各种各样的因素导致了退行的发生，而在这样一个状态之下，可能也就比较难去完成我们前面讲的在 PC 关系基础之上要做那个成年人对成年人关系的这样一种拓展的。那么说到这儿，可能有些朋友会有个疑问啊，就是，哎，我一定要去建立这种 A 对 A 的成年人关系吗？我跟我父母能不能就这么就这样下去呢？因为我跟他保持距离就好了，也不要有太多的来往，这样子的话，大约也是能过得去的。在一定程度上，也许这样也行。但是我想你考虑这样的几个问题，一个就是说。有多少的年轻人和自己的父母在未来的生活里面是完全不需要有任何交集的？当然，有些情况之下，确实是父母本来给孩子也没有提供任何的经济上、生活上，包括情感上的这种支持付出，完全就是一个单方面索取的状态。这种时候，说明父母也给不了你什么。那这个时候，我觉得就不要跟他们来往就好了，甚至说跟他们断绝关系，我觉得这都是 OK 的，因为你什么也没有得到，对吧？但是在很多的家庭关系里，其实是依然会存在着。在很多方面，父母跟孩子还是需要有一些来往，有些相互的支持跟协作的这样一个过程。比如说，作为孩子，你要买房也好，你要这个结婚生育也好，呃，财务上的规划也好，包括工作上的一些安排，对吧？生活上人脉资源的一些整合。就是，但凡你跟父母在未来需要在这些问题上有一些合作，有一些呃商讨，有一些博弈的话，那么你就一定需要在和父母的关系里拓展出这个 A 对 A 的这一层关系，因为不然的话，就会像我前面举的那个例子一样，在催婚的问题上，呃，在结婚的问题上，父母就会催婚，但那不是一个很有利于啊、呃、解决问题的这样一种姿态，结果就是你的。和父母的关系，在未来的生活里，其实会拉你的后腿，其实会变成一种阻碍，会让你很多的决策啊、呃、受到影响。你像我们经常常见的另一种情况哈，就是一一个人一个妈宝男结婚之后，明明他这个跟夫妻的关系其实是特别重要的，但他依然是一个妈宝，就是孩子。就是那个和父母的关系，那个 PC 那个角色没有完全的跳脱出来，那结果就是自己的婚姻受到破坏了，跟老婆跟自己过不下去，最后就离婚。这就是一个非常经典的和父母的关系没有拓展出 AA 关系，还是依然是以 PC 的模式在相处，结果就是这个 PC 关系会影响孩子自己的婚姻家庭，那么这就非常得不偿失了。所以在这个意义上，拓展出这个 A 对 A 的关系是是非常重要的。在另外一个层面。就算你真的决定不跟父母有太多的来往了，大家各过各的，但是我依然是觉得在心理、在情感的层面，你对父母的回忆、他们的印象、他们的那个形象，依然是在这儿的。这对于你来说，他依然可能是一种负担。呃，所以在这个意义上，我觉得也是有必要做些事情去帮助你去释怀、去放下这种这种有负担的。啊、呃，也这种这种感受的，而且还有一个问题就是，如果以后你决定养育子女的话，建立起这种 AA 关系，也能有助于你拥有更多的选择。这个是什么意思呢？很多的啊、呃，很多人其实小时候都会说：“哎呀，我父母是这样对我的，我以后长大了，我一定不要变成这样的父母。”但你看到，在很多的故事里面，这个长大之后，他就变成了自己最讨厌的那个样子，对吧？为什么会发生这样的情况呢？这个其实也不是必然。而恰恰是因为，如果你和父母的关系一直只有 P 对 C 这样一种模式的话，你对于亲子关系就只有这样一种想象。而当你和你的孩子在相处的时候，你的想象就会限制你跟你自己孩子那个互动的方式，你就没有办法更多的是以一个成年对成年的方式去对他们。你就唯一能做的就是调转一下角色，你变成 P， 你的孩子变成 C。所以结果就是你依然是停留在了这样一种跟父母重蹈覆辙的关系里，而。真正的好的科学的养育，其实就是在一开始，大人跟孩子就是 P 对 C 和 A 对 A 两重关系并行存在的，这样的关系才是健康的，才是有利于孩子发展的。所以说，你今天在拓展跟自己父母的 A 对 A 的关系，一定程度上也是在未来你在帮助你的孩子去。给予他一个机会，给予他一个选择，去拥有一个既有 P C 也有 A A 关系的这样一个亲子关系，所以这也是一种，你也可以理解为是一种对未来的孩子的一种提前的付出跟努力。好，那么既然说了这些的话，我们现在已经论证了哈，这个这么做的重要性，包括也讲到为什么会呃发生这样的这种退行，那么接下来要怎么做呢？呃，干货时间啊，我们就来讲一讲有哪些事情你是可以来做。啊，首先第一点，当然就是我们刚才说到关于退行的问题，说到这种创伤的这种触发的问题，在这样一个情况之下，我们需要我们可以做的，其实就是对于自己的退行也好，对于自己的创伤反应也好，有更多的觉察，因为不管是创这个退行也好，还是创伤反应也好，它最挑战的一点就是，它很多时候是无意识的发生，是你不知不觉当中进入到的一个状态，因为它太熟悉了。所以在很多时候，你其实觉察不到你自己进去了。包括我们在这个 PAC 这个模型里面也会呃讲到哈，你有的时候你就不自觉的进入到那个 C 那个儿童的自我状态里面了。甚至有些时候，呃，包括在咨询里面也会发生，有的时候来访者面对咨询师，他也会无意识的进入到一种 C 的状态。你进入到那种状态，有的时候甚至就是连。你你不用说话，连你的身体的姿态，连你的说话的语气、表情都会变化。这个大家如果有兴趣，其实可以回去观察一下。你在面对父母的时候，很多时候你变成孩子的样子的时候，比如说你的体态、你的表情，呃，整个肢体的动作、说话的语音、语调、音量高低等等等等，你会发现其实是有一些很大的变化的。这些变化我们平时注意不到。但这个恰恰是我觉得你可以去做的一件事情，就是有意识的去观察这种变化到底是什么样的。所以可能一开始你只是模糊的觉得，好像每次回家的时候，自己的状态会变得有点不像自己，有点变回小孩子的样子了。那么接下来你就需要去想一想，我具体有什么样的不一样。比如刚才我讲了，我回家我注意到我是沉默寡言，对吧？那对你来说，你最大的变化是什么？你把这些变化罗列出来，包括。这种变化它的前提是什么？嗯、呃，比如说，呃，在什么样的场景之下，谁在场的时候，在说什么话或者做什么事情的时候，你会有这样的一些变化？包括如果涉及到创伤的话，那么可能也意味着那个触发你创伤的那个点到底是什么？是比如说某一个家里的特定的房间，是比如说某一个特定的话题，还是看到某一个特定的亲戚或者怎么样子的？这样的一种罗列跟分析，它是更有助于你去意识到、觉察到你的状态的变化，而你只有意识到你的状态变了，你才能够想办法尽可能地去把自己调回到那个 A， 就是那个成年人的状态里面，保持清醒、保持理智，对吧？才不至于就是退倒退到那种糊里糊涂的状态里去。而且这样子的梳理还有一个很重要的功能，就是。你知道了什么情况下你容易退行，你容易变成孩子，你才能够有意识地去创造一些让你不容易退行、不容易变成孩子的互动场景。比如对于我来说，就是我会发现好像我的这种话少、沉默寡言，更多是在一群人在一块儿的时候，大家在说话的时候没有一个主题，乱七八糟的时候，这个时候我是特别困扰的。那所以，我后来的一个选择就是，我会回家之后有意识地创造一些一对一独处的一些环境。而且不管是跟我爸还是跟我妈沟通，会有些特定的主题，会有一个话题的方向，而不是随便瞎聊。包括我会觉得，好像在家里面的环境，我比较容易退行，但是好像如果出去的话。我相对就会比较好一些，因为每次呃春节回家，我都会跟我父母去呃陪他们去扫墓，去给他们的父母扫墓。所以说呢，那个去的路上就是开车过去，可能需要个一个小时左右的时间。那么这个时候其实就是一个很好的独处的阶段，而且又是在外面，对吧？外面风景很好，开着车，心情也比较不一样。这个时候就会发现，我是更容易保持一个成年人的状态的，而不是退回到孩子的状态。所以就是对于你来说也是一样，你知道了什么情况下你容易退行，你才能够有意识的。啊、呃，创造或者选择一些啊、呃、有利于你保持清醒的一些环境。那么，除了有意识的觉察你的这个退行的发生以外，还有什么事情是你可以做的呢？刚才我们不是讲了吗？因为之前都是 P 对 C 这个关系比较多，现在你需要更多的把你的 A， 你的成年人那个角色更多发展出来，包括在和父母的关系里，也更多的是以一种 A 对 A 的一种状态去互动。也就意味着你更多的努力应该放在就是发展这个 A 这个角色或者这一层关系上面。那么这个地方就有两件事情是我比较推荐的，因为 A 成年人这个角色，它的最大的特点就是所有的沟通、所有的对话都是实事求是，都是紧贴当下的客观事实的。也就意味着成年人的这个角色，他需要的第一个是保持客观、保持理性；第二个就是有明确的长期规划的思维和目标。所以在这样一个情况之下，有两件事情，我觉得你可以去做。第一件事情就是有意识地对你和你的父母的关系做出一种长远的规划。什么样的一个规划呢？我提出的一种啊、呃、想法，你可以供供你参考，就是花十年的时间，让你和你父母的关系走向一个全新的形态，完成一种由 P 对 C 到 A 对 A 的这样一种转变。首先，为什么是十年的时间？呃，当然这个也不是绝对标准的一个答案哈，但是我是这样去理解的，因为假设如果你每年见父母就是春节回回一次家的话，那么每年见一次，其实时间也并不多，对吧？十年的时间算下来，每一次见可能在一起相处那么几天，有那么可能十来个小时或者几十个小时的呃这种比较近的这种互动的话，那么十年其实也就是几百个小时而已。这样其实并不算长，但其实一个关系要发生一种脱胎脱胎换骨的一种变化跟进化，啊、呃，包括最初建立起那种信任也好，打破那种僵局也好，它就是需要这么多时间的。所以说，至少在我自己的经验里面，我觉得从比如说一开始和父母的关系，呃，比较僵或者比较难相处，比如说跟我爸的关系比较紧张，到后来慢慢的放松，慢慢的了解，慢慢的走近，到最后形成一种新的成年类成人的关系。在我的经验里面，这确实是需要花那么多时间。有了这样一种长期的规划的话，你可能也就不需要为某一次回家所发生的矛盾冲突或者大崩溃而感觉到特别的挫败、特别的绝望了。因为你会看见，这是十年里面你最开始必然会有的一些呃挫折、一些一些一些困难，对吧？但它不意味着这个长远来说，你们的关系是,是是是没有办法去发展的。另一方面，之所以要十年，也是因为我对于大家就是和你们的父母未来那个关系的可能性的定位其实是很高的。很多人的期待并不高，会觉得我跟我父母只要相安无事，只要大家相互不干涉、不吵架就可以了，保持这个距离美，对吧？但是呢，在我的理解当中，我认为所有呃不是所有吧，大部分的家庭只要没有太糟糕、太严重的障碍或者是问题的话。大部分的家庭成年子女跟父母之间是完全有可能建立起一种边界清晰、相互尊重、相互信任、友善协商这样一种呃良好的健康的关系的。这个听上去好像有点难，但是问题就是，如果给你十年时间去发展的话，其实你是有充足充足的时间让关系一点一点的生长的。因为这个里面其实也涉及到一个有关成长的问题，就是如果。父母在这个对孩子的关系里，如果是偏执的、是控制的、是强势的，啊，或者说是有一些问题的，呃，其实我也但可以说，如果是这样的父母，他本身也是不够成熟的。所以说，一个关系要往前进化，要变成成年人与成年的关系，在很多情况下，不光是你要变得更成年人，也是你在帮助你的父母变得更成年人，对吧？很多时候我们会觉得，哎，我们这个人哼哧哼哧的努力，我们自己变得很理性、很讲、很明事理，但很多时候你会发现。哎，父母是那个不讲道理的那一方，因为不要不要看他们有站着父母这个头衔哈，有些时候其实他们自己反而是不成熟的，所以这所以这个过程需要那么长时间，也是一个你在生长、你在发展，他们也在成熟的过程，所以确实也需要这么多的时间。你像我自己对啊、呃，我跟我父母的这个关系，我当初也是带着这么一种意识，因为最开始呢，我是呃十年发展是我我是给我自己十年的时间。去优化我自己的人格，做了这样一种长期规划。我看到了这种，这种制定长远目标的这种好处之后，因为它会给我更多的耐心，它会让我更加的不容易被一两次的挫折给打败。所以后来我在面对父母的时候，其实也是类似的一个过程。可能一开始的几年发生一些事情，有一些争吵跟冲突之后，会很挫败，但是回头又会觉得说，诶，没有关系啊，我有整整十年的时间，对吧？我还有十次春节要回去看他们。那么每一次，我只要比上一次做出多一点点的进步，做得更好一点点，我就是我就是赢家了，我就我就胜利了。所以这样的一种长期规划，它带来最大的好处就是，它能让你心态上面比较。放得开一些，比较放得下一些，你不会纠结于一两次的这种挫折。因为其实今天，哎，就是以前经常有朋友就就跟我讲，哎呀，今年带着满满的信心回去，做了很多思考跟准备，要回去好好跟父母谈一谈，要改变他们的什么什么这样的。然后回去一谈之后，发现这个对话进行不像他们预期的那样子，对吧？反而是朝了一个完全不同的方向，然后可能大崩溃、大争吵，然后爆哭，然后心情特别特别糟糕。然后回来就觉得啊，完蛋了，这个事儿永远不可能完成了。会发生这样的情况，就还是在于说。你你是太希望很多长久积累的事情，在一下子很短的时间之内去改变，但是我们都知道冰冻三尺非一日之寒，所以呃越是涉及到这种有关人的改变的问题，其实就是越是要有耐心的。所以这个十年的这个时间范围，它也是给自己耐心，也是给你的父母耐心，也是给你们的关系一些耐心。所以有这样一种时间上的一种概念规划，我觉得对于嗯、呃、相对来说比较。理性比较平和的看待父母关系、家庭关系是很有帮助的。另外有一件啊事情你可以去做的是什么呢？就是我想让你啊回家之后花一些时间去了解你的父母。呃，这个了解的目的倒不是说是啊我知道我理解他们是怎么回事儿，我就原谅他们了。呃，并没有这样一层意思。我所说的了解，真的就是单纯的了解。一个你可以参考的一个心态是什么呢？想象。比如说，你的父母现在他们需要有人为他们写一本他们的人生的自传，你就是那个自传的作者。作为这样一个作者的话，你其实就是需要去调研关于你父母他们人生的所有的一切情况，对吧？比如说他们的他们的童年是什么样的，他们的父母是怎么对待他们的，他们的受教育经历，他们的事业发展的过程，他们以前的情感经历，他们的婚姻又是怎么样？呃，走到一起怎么样走到今天的？包括当下的生活里，他们的一些压力啊、困扰啊，呃，对自己的这种自我评价呀、啊、自我认知呀、啊，包括他们心里面有什么样的恐惧，有什么样的不安。有什么样的骄傲，又有什么样的遗憾？所有这些事情，你作为一个自传作者，你其实都是需要去了解的。当你以这样的心态去看待你的父母的时候，第一个好处就是你可以保持一个成年人的状态，因为现在你是要去一定程度，你要你你是来干活的，对吧？你是来收集情报、收集信息的，因为你要给他们写一部自传，所以这个这个时候。你会相对来说不那么容易退行，不那么容易进入到 C 的那个状态。这种目标的明确，这种视角的确定，是呃，这种定位是有利于你保持 A， 保持成年人状态的。这个是一个很重要的点。第二个点就是，很多人面对自己的父母觉得很固执，不知道怎么去跟他们沟通，不知道怎么改变他们。但是在我的咨询经验当中会发现，很多人之所以这样，是因为他们其实压根也不了解他们的父母。因为很多人对父母的了解是基于他作为我的父亲和母亲这个角色的时候对他们的了解，但是在这个角色之外，他们的人生的其他的维度，你其实是并不知道的。甚至很多人连自己父母的婚姻故事都不太了解，就是父母是怎么相识相恋、怎么走到一块的，包括在你出生之前，包括你在很年幼的时候，他们的婚姻关系是什么样的，都不知道。更不用说他们其他的生命的维度，他们的父母呀，他们小时候的成长经历啊，包括他们自己的一些呃一些想法。比如说，有很多家庭里面，这个孩子跟父亲相处不好，然后你就会觉得，那你了解你父亲吗？我当我这样去问的时候，他们就会发现，他们其实并不了解父亲，甚至说他们都觉得，比如说你的父亲当下他有什么困惑，他有什么困扰，他有什么不安全跟焦虑吗？他们也说不上来，因为他们会觉得，哎，我父亲他是一个很强势的男人，他平时也不跟我们说他的心里话。所以感觉他应该没有这样的一些困扰吧，但实际上显然是有的，对吧？所以这个地方涉及到一个问题，就是你不知道怎么去跟你的父母相处，包括我们说的那什么一点你不知道怎么去拿捏你的父母，对吧？找不到思路，很多时候真的就是因为你不了解他们，所以去做一个自传作者，去发掘他们的经历，去了解他们的故事，从战略上来说，也是一种你去获取情报的过程。很多时候，我跟来访者去一起工作的时候，去就是就原生家庭问题进行工作的时候，一开始我都会问他们很多关于父母的问题，然后他们会告诉我啊，不知道，然后就是很多事情不了解，然后自己也觉得很意外。完了之后，我就会给他们一些时间，布置一些任务，去调研，跟你爸聊，跟你妈聊，跟你的爷爷奶奶、外公外婆聊，包括跟其他的了解你父母的亲戚去聊，做一个三百六十度的环评，然后全方位的了解。然后你会发现很有趣的一个现象，就是。当他越了解他的父母的这些背景故事之后，很多时候很多的思路、很多的方法、很多的这个要怎么做的这个答案，自然而然就会呈现出来。其实这个问题在所有的关系的相处里面都是一样的。对于一个你不熟悉、不了解的人，你就是不知道怎么样去和他相处。你只有了解了他这个人，你才能理解他的。动机、他的性情、他的行为模式、他的决策过程，从而你才能知道你可以做哪些事情来很好的去拿捏对方，或者说去和对方进行博弈、进行协作。所以在这个意义上来说，我觉得如果现在你想要去做一些怎么说呢，相对来说立竿见影的一些事情的话，呃，按照那些其他的什么话术上的那种。去沟通，去说服你的父母，相对来说，那些那些话术，就是你听了，你觉得好像很很厉害，你真的去用，你会发现，其实其实是不管用的，因为你还是处在一个不了解父母的状态之下。而在我的经验当中，最有帮助的事情，其实就是这一件。那其实我发现这样一个呃方法，也是一定程度上是一种偶然哈。因为我自己作为咨询师，呃，有一个习惯就是去听别人的故事。然后我跟来访者工作的过程中，我也会发现，很多时候一开始来访者呈现的问题，你不知道要怎么办。但其实你只要有耐心，慢慢听他的故事，你听得多了，慢慢慢慢你就会知道要怎么去帮他，或者他可以做些什么。所以其实是完全同样的一个逻辑应用在了自己的父母身上。我在最开始对家庭关系一筹莫展的时候，我也会采取同样的策略，就是像咨询师访谈来访者那样，或者像我前面说的，作为一个自传作者的那种视角，就是以一个很客观的、很好奇的心态去听他们的故事，去问他们很多问题，让他们把他们的整个人生当中的各种维度、各种经历全部都给你讲出来。然后，当这样做了之后，你就会发现，第一就是当你。对很多问题有了一个完整的全貌性的一种理解之后，其实你自己的情绪反应也会变得更平和一些。就我们跟父母相处，有的时候情绪反应很大，其实恰恰也是因为你对父母的了解是非常窄的，你只是站在 C 的角度看见了 P 的那个角色，你没有站在一个 A 的角度，把你的父母当作是一个普通的有缺陷的不完美的成年人来看待，所以你才会。对他们有理想化，所以你才会对他们有很高的期待，所以才会有很强烈的情绪起伏，对吧？所以我用这个方式去了解了我的父母的人生经历之后，我就发现我面对他们的时候，我心态会变得越来越平和，越来越稳定。我不再会对他们有特别高的期待，因为我会知道说他们真的就只是普通的人而已。所以你看，这个过程它其实也很有助于你去完成那种作为孩子对父母的那种。那种去魅、那种去理想化的过程，因为这个在人的心智发展过程中也是很重要的一个部分哈。小时候我们认为父母是全知全能的，啊，我们依靠他们来生存，这样的一个问题，也就是我们对他们会有很高的期待，包括我们自己也没有办法建立起自己的一种独立思考跟判断，对吧？会会很容易有心理负担，会老觉得爸妈才是对的，活在他们的权威之下就是既安全又不自在又不快乐的。那去了解他们的故事，就是有助于你去。在心理上把他们请下神坛，让他们变成，呃，普通的、不完美的、脆弱的，呃，这个平凡的成年人，仅此而已。你面对这样子的两个平凡的成年人的时候，你就不会有那么大的压力，你也会更容易用一个比较平和的心态跟他们相处。所以这就是去做那种做自传、自传作者这个角色，我觉得他的很诸多的好处。那么结合我刚才说这两点哈、啊，做十年规划，还有这个自传式的收集情报，这两件事情可以并行来做。那么在这十年当中，我觉得如果我们画一个地图，列一个时间表，我觉得可能前三年左右，你都应该把重点放在了解、收集情报上面。在这个期间。在前就是，也就意味着在未来这三年的这个春节里面，你回家之后不要期待任何的关系上的实质性的改变，不要期待任何的大的这种进步和进化。你唯一做的就是去听故事。在这个听故事的同时，我还向你做了另外一件事情。就是尽可能的去发展你自身的实力，不管是你的经济实力，还是你的社会地位，还是你的工作，还是各个方面的这种发展跟积累。因为这个地方还是涉及到一个很现实的问题，未来跟父母的关系里一定会涉及到一定程度的这种博弈跟平衡。而如果你自己一直都没有啊、呃、有所成绩，没有发展起自己，没有真有一定的实力。而我说这个实力，说白了，很大程度上其实就是经济实力。因为很多家庭里面，如果比如说孩子需要父母，资金上的支持或者养活的话，那你无论如何再怎么努力，这个、关系也不可能变成一个 A 对 A 的关系，就还是会是一个 P 对 C 的关系。所以说，当你在财务上、在生活上各方面实现了独立之后，你才有资本，你才有这个议价权，对吧？去和你的父母进行博弈。所以说前你所以说你看在这十年时间里面，前面的三年、四年甚至五年左右，一方面收集情报，另一方面发展自身的实力，深挖洞、广积粮，对吧？当你逐渐的建立起了这种战略上的这种。优势之后，后面的五年你再开始去跟他们进行一些重大决策上面的一些商讨、切磋、博弈啊、呃，不管是在这种家庭资产的安排上也好，在婚恋问题也好，这个生育问题，呃，包括养老问题，再开始去做决策，再开始试图去做一些沟通。我觉得这样的一个节奏是比较合理的。很多人的问题就是在于他一开始自己。没有把握好那个自己的那个 A 和 C 之间的那个状态的这个变化，没有把握好退行的问题，然后自己可能本身实力也不是很够。这个尤其对于更年轻一点的朋友哈，比如说你现在还在读研，或者说你刚刚毕业不久，二十四五、二十五六岁，这个时候你要跟父母去博弈，要去改善那个关系，确实会非常非常的难，甚至说就是不可能的。但是当你在年纪再大一点，像各方面的条件成熟了的话，很多关系的变化其实就是会顺水推舟的发生。那么除了这两年事情之外啊、呃，我觉得还有一些问题是我们需要额外去考虑的哈。一个呢，就是在有一些家庭当中，孩子面对父母的时候，会很容易有低自尊、呃、自我否定、包括自责的这样一种行为，因为如果你有这样的一些反应的话。那么它带来的一个影响就是，你可能在面对父母的时候，你很难保持一个比较客观的，就是成年人的姿态。因为我们都说了嘛，成年人是实事求是的，对吧？所有的思考、所有的沟通都是基于当下的客观现实的。如果你一直自责，一直觉得自己不好的话，这会阻碍你去看清当下的现实到底是什么。这也会让你自己拆自己的台，让你没办法维系自己的立场。所以这是一个很不利的，嗯，这样一种心理状态。为什么会有这种自责呢？其实自责是一个非常经典的防御机制，呃，它的形成过程是这样的：你在小的时候，你的父母做了一些让你不舒服或者伤害你的事情，然后你会因此恨你的父母。但是因为你天生是忠于你的父母的，包括我们前面讲了，你对你的父母有理想化，你认为他们是那个唯一能保障你生存的人，所以带着这种理想化。你就会告诉自己，我不可以有这样的想法，我不可以恨我的父母。在这样一个情况之下，你其实是为了，就是你,你通过自责，你其实可以用自责来惩罚你自己，从而减轻那种内疚。就是我恨我的父母啊，我不可以有这样的想法，我怎么可以这样想呢？那我就惩罚我自己，我就骂我自己，我就攻击我自己。这样子的话，我就不那么内疚，我之前恨我的父母了。就这个其实是很多的，呃，家庭关系里面，孩子对自己有那种。全面的一刀切的自责跟自我攻击，其实就是这样一个形成过程。所以你这样来理解，你就会看见，其实这种自责它的产生非常的，怎么说呢？自然，甚至说在一定程度上是不可避免的，因为我们在小的时候就是会对父母有理想化。理想化的另一面就是我们会背上很重的道德负担，我们不允许自己去攻击、去否定自己的父母。当然，这个在传统文化里面确实哈，这个大环境也是很强调孝道、很强调孝顺，对吧？我们可以不不能说父母的这种不好，应该涌泉相报这样子的。所以道德上我们背负很多的负担之后，其实就会没有办法处理自己的愤怒、自己的攻击性、自己的不满、受伤和。啊、呃，面对父母的时候那种道德负担，在这样一个情况之下，自我攻击其实就是一种减轻内疚的一种啊、呃、一种方式。那么，怎么去化解这样的一种自责？你就会知道说，这个地方如果只是啊、呃、给自己心理暗示，告诉自己说我很好，我很成熟，我很怎么样，它不一定就有用了。因为我们不在家的时候，我们自己在自己的生活里面，作为一个成年的时候。你你自己有多好，你自己也清楚，对吧？但是问题就是，一旦你回到父母身边，你在面对他们的时候，当你感受到来自他们的又一次的伤害的时候，那个时候你才会开始自责。所以这个其实是，所以这种自责它不是一个关于自我认知的心理一种一种现象，它更多的是一种关系层面一种互动的结果。那么怎么去破解这样的一个情况？其实就是你需要学会在心里面去攻击你的父母。这个听上去有点惊悚啊！怎么可以教唆大家做这种不道德的事情？我这地方说的不是要在现实当中去攻击他们，而是你在心理上，你要给予自己一些心理空间，去表达对他们的愤怒、对他们的不满、对他们的攻击性，在身在心里面去骂他们。甚至你如果愿意的话，你可以想象和他们断绝关系，让他们在这个孤独中老死，对吧？去他的孝道吧，就是。你可以有这些想象，因为说白了，想一想也不花钱，也没有任何人知道，你自己偷偷的这样去想就可以了。但是当你这样去想的时候，实际上我显然不是要你真的要计划这么去做哈。实际上这么想的目的，是在道德上给自己松绑，赋予自己的攻击性一些表达的空间。恭敬这个东西，它背后是什么？它的背后其实是你自己作为一个人，你的立场、你的需要。当我们自己的需要不被看见的时候，我们作为人就会有一个自然反应，就是会有恭敬，就是会有愤怒的情绪。所以这个情绪，它根本的目的是你希望自己被考虑、被看见。如果你一直不允许你的攻击性释放出来、表达出来，甚至你都体会不到你自己的攻击性的话，结果就是在一段关系里面，你会一直都没有办法去要求别人来看见你自己。因为经常有些家庭里面哈，我们听一些来访去讲那种很会 PUA 他们的父母，都会都会有一个类似的话术，就是就是你不能只考虑你自己啊，你也考虑考虑别人呀、啊，对吧？你也考虑考虑我们，你看看你想想别人也也有他们的不容易。当你这样一说的时候，哎，他一下就会被那个逻辑就带进去了，然后想是哈，我是应该考虑别人，我是不是太自私了？我是不是不应该这样只考虑自己？然后一下子自己的立场就没了，边界就会被拆掉，一下就会变得很听话。但这里面的 bug 就是在于，如果你是一个能够释放攻击性的人，你听到这样的表达之后，你立马就会有一个反应：哎，我考虑别人，那谁来考虑我呢？你们要求我考虑别人的时候，你们有没有也确保别人是关注到我的需要的呢？对吧？但你如果没有攻击性的话，你就很容易落到这样一个逻辑圈套里面，结果就是你会不知不觉的、莫名其妙的经历很多的忽视，经历很多的不公平。所以你看，在这个意义上，其实能够在和父母关系里去释放出这种攻击性，去打破那种道德上传统观念上的那种那种束缚，还是蛮有必要的。那么，自己至少在心里面偷偷的给自己允许，去体会到这种攻击性，从而你就不再需要感到内疚，不再需要感到。痛苦，从而也就不再需要用自责跟自我攻击去，啊、呃，缓解这种内疚。所以这个是我觉得，也许就是说，如果你在父跟父母关系容易有这种自责内疚的话，这是一个解题思路可以参考。然后对于另外有些朋友来说，如果我们前面讲到的，不管是这十年规划还是自传的方式啊、呃，去了解父母，如果你觉得这些方式还是不足以。让你从回家之后那种退行、那种儿童状态、那种闷闷不乐的情绪里面去拔出来的话，这个地方我还有一个额外的方法，你可以去尝试。这个方法其实也是受人生整合 （lifespan integration） 这个治疗流派的一个,一个启发。呃，因为在这个治疗当中，在这个 lifespan 的治疗当中呢，我们会做的一个事情，就是帮助来访者去回顾他从小到大的各种成长经历，然后你啊。呃你看着所有这些事情，你回忆到所有这些事件的时候，你就会告诉你的大脑，你其实长大了，你其实是从原来小时候的这个状态里面走出来了。所以，同样的道理，当你回家之后，一直沉浸在那种闷闷不乐或者不开心的情绪里面的时候，其实也是因为，相当于是你的意识或者你的、你的、你的、你的情感、你的人格，它回到了一个更早期的阶段，它看不到其实今天的你已经长大了。而这个时候，你可以做的事情是什么呢？很简单。就是回家去翻你的相册，如果你的相、你们家的相册，如果是比如从小到大所有的照片都一直都有的话，这是最理想的。包括长大了之后，有些照片可能没有在相册里面，也许是在手机里面，那就去翻手机，就是把这些照片从小到大挨个看一遍。你也不用看得特别细，但是大概能浏览一下，用这些画面来告诉自己，告诉自己的情绪，我已经长大了，我真的不是那个几岁的时候那个很弱小的我了。尤其是比如说，如果你翻到手机里面，比如说过去这几年发生了很多事情，记录很很多场面，你其实可能会意识到，哎，我真的长大了，而且我这几年我其实经历好多事情，我其实做了好多事情，我其实已经跟小时候那个很脆弱、很软弱、很无能的那个小朋友相比，我今天已经很厉害了，对吧？所以就是通过翻看这样的一些照片，通过回顾这样一些回忆，是有助于你的，真的是有助于你的大脑去确认。你已经长大了，你已经安全了，你不再是那个小孩子了，所以也可以试试看这个方法，看能不能帮助你在这种情绪不好的时候做一些调节。然后最后一点就是我，我我我也觉得我们有必要去重新确认一下一个人的自我价值啊、呃，因为我理解，其实面对父母的问题，多年以来带来的那种自责也好、自我怀疑也好，包括很多的挫败也好，呃，确实会让人很感到很。怎么说呢？很难以再鼓起信心跟勇气，尤其我们考虑到有些朋友们到现在可能确实还暂时没有建立起自己的比较好的一种，不管是生活也好，还是收入收入也好，是各个方面的一种底气、一种实力，对吧？比如说你现在可能只是二十五六、二十七八，这时候确实没有什么太多的底气来呃支撑你自己，那是不是就意味着这个时候你就完全没有办法找到任何的信心了呢？其实也不是这样的，我觉得人的呃这种价值，我觉得应该这么来理解。就是当下你拥有什么，当下你已经成就了什么，这个在很大程度上是一个由境遇、由时间来决定的。比如说，二十岁的你和三十岁的你和四十岁的你在拥有什么，在成绩成就上面，显然是会很不一样，对吧？但是你是同一个你啊。只是因为在不同的阶段，你拥有的东西是不一样多的，所以才会有这样一种落差跟比较。所以你会看见一个人的价值不能完全由他所拥有什么，他有多少成绩来决定。因为这样子的话，那结论就是越老越有成绩了，对吧？但实际上并不是这样。所以我觉得一个人的价值在一方面来说跟你当下的成就有关，但另一方面也是在于，就是你作为一个人。你天生所具有的生理跟心理上的学习机制、适应机制、成长机制，这些东西本身就是非常非常有价值的。这个我打个比方，有点像是什么呢？呃，如果我们把 AI， 我们把人比看作是一个 AI， 虽然这个 AI 的设计本来是按照人的大脑来来来来设计的哈，但是我们把人比作是 AI 的话，现在你就是一个 AI。你现在已经有了硬件，已经配好了那个服务器，已经在那儿，那里面的算法已经编写好了。只是呢，当你在比较年轻的时候，就相当于是你还没有输入足够多的数据，因为大家知道 AI 的这个模型在这个在训练的初期是需要喂大量的数据的，然后慢慢的它才可以开始去形成一些比较智能的、比较好的呃这样一些输出。所以现在无非你就是还没有喂那个数据而已，但是你机制已经架在那儿了，它所以说你能说它没有价值的吗？当然不会有价值啊。虽然说未来你输入的数据更多，你实现的东西更多，你的价值确实会比现在更大一些，但是当下你也是，你并不是一文不值的，你是有价值的，对吧？而这样去理解自己，你就会看见。你想要自己有多有价值，其实就完全取决于你接下来你怎么对待你自己。你你是否保持学习跟成长？你是否不断的吸收数据？如果你一直这么做，你就会越来越有价值。所以你看，这样的话，我们就能把对自己的自我价值和你对待自己的方式挂钩，而不是和当下你是谁来挂钩。而且说实话，当下你也并不是一纸空白。其实你已经学习了很多，对吧？我们每个人经历过了童年，经历过了成长，经历过了整个教育体制，走入到社会，变成一个成年人，我们是会经历很多很多的困难跟挑战的。我们需要学会坚韧，需要学会生存，需要学会保护自己。你其实已经陪伴你自己度过了那么多的不开心的时刻，你经历了那么多，你回头来看看，可能就是都不敢想象的一些事情。像比如说我自己，我就觉得，如果你现在再让我经历中学的那种很辛苦的学习，我觉得天呐，我是怎么过来的？但当时你就是能过来，对吧？所以就是你经历过了所有这些之后，你已经成了这些方面的一个专家了，你已经非常的了解这些事情是怎么回事了。所以你并不是一纸空白，你其实已经学到了很多东西，而且呢，今天呢，你也没有放弃。你也在思考，在探寻，包括比如说你找了这些播客，你也在跟我一起在想这些问题，在思考，在试图找一些方法去改善自己，改善家庭关系。你看，就是你的，对吧？你的大脑它一直还在渴求新的数据，一直在渴求去吸收、去思考、去学习，它的价值就随着这么时间的流逝，一点点的在不断的增加。所以，所有这些，其实在我看来，都是一个非常真实的。非常客观的证据去证明你是非常有价值的，所以不要怀疑自己不好，不要觉得自己是没有价值的，不要瞧不起自己，你非常非常的有价值，你也非常非常的棒。这个是我觉得你一定要给自己建立起来一个很坚定的一种信念。而且我们在说前面有讲到十年的规划，我绝对不是吹牛，但是按照今天我所讲的这样一些思路去看待家庭关系、看待自己的话，十年之后。你会成为你家庭关系里的支柱的，你也会成为那个让你的父母感到骄傲，或者是依赖，或者是尊敬的人。今天你会觉得这是天方夜谭，怎么可能？但实际上，你确实会走到那一步。我们都会低估未来自己的变化，但其实想象一下，比如说你回顾一下十年前的你，那个时候的你能想象到今天自己是这样的吗？肯定不行。对吧？所以今天的你怎么可能想到十年之后你有多牛逼呢？肯定也是想象不到的。所以我总是会对于未来的自己的这种设想，我总是会有这样一种啊、呃、思路，就是一定要把目标定的巨高无比，高到你觉得有点不可不可思议。因为那个真的就是你未来会达到的高度。因为我们总是会低估自己的成长、时间的流逝给自己带来的变化。所以，在比如说父母关系这个问题上，我也是这样的一个，就就因此我才会为大家设定那么高一个。期那么样一个目标跟期待哈，就是以后会成为一个很核心、很支柱的人，甚至以后当你父母老了，他们会非常依赖你，他们会在你这里找到安全感，他们会从你这里学到很多东西。那现在其实我就是这样，我父母经常会很坦诚地跟我说，他们从也是我播客的听众，他们也从我这里学到很多东西，甚至说他们也会觉得，呃，我的存在让他们有安全感，让他们会。不用害怕很多东西，或者我能够帮他们克服很多东西，这些其实都是当你在成长跟发展了以后，你反过来能够为他们带来一些东西。我觉得每一个人在你的成长历程中，如果你对自己的未来，你对和父母关系的未来有这样一种关系设定的话，那么十年之后如果是那样的，当下、今年、明年、后年，我要做哪些事情来达到那样一个状态的话，可能就会有更多一些的思路，也会有更多一些的信心。这样一种思维，我认为才是更科学的养育或者自我养育的一种观念，因为其实很多的这种，不管是很控制、很强势、很急躁、很没有耐心的父母。其实他们之所以是这样，也都是因为他们自己的人格发展没有随着养育孩子的过程而随着一起去成熟。所以那些很着急的、很催你的父母，其实他们也很幼稚，对吧？因为只有小孩子才不懂得延迟满足，只有小孩子才希望世界能够是总是发生一些奇迹般的改变。他们看不见，其实人的发展跟成长需要时间，需要耐心，需要持续的滋养、跟信任、跟支持、跟爱。这样的话，人的才能产生一些真的很深刻的改变跟变化。如所以，如果你的父母不懂这些的话，我希望今天我的分享能够让你自己懂这些，你也能对自己以这样一种态度去对待你自己。而我觉得人的价值恰恰就是来自于在这种持续的、长久的耐心陪伴、知识之下，人就会成长。而这个成长本身，就是一个人价值实现的最大的一种过程。所以说，当你。接受，当你接纳这种信念以后，其实，在这个程度上，在这个维度上，你已经比你的父母更成熟了，你已经更了解了，怎么样去帮助一个人发展，怎么样帮助一段关系发展。我也希望呢，你能对你自己抱有十足的信心跟希望。不论现在的你在经历着什么样的不开心、什么样的痛苦、什么样的挑战跟困难，我都愿意打赌，以后你一定会是那个最终胜出的那一方。呃，拳击有十二轮比赛。今天就是你的第一轮，这一年就是你的第一轮，未来的十年或者未来的十二年，我也想你能够每一轮比赛下来都能有所进步、有所发展，然后也愿你能够享受这个历程，享受这个舞台。其实它是一个呃，以我自己的经历来说，非常有意思的一段人生旅程。呃，虽然现在我还没有养育孩子哈。但是在和我的父母的这种共同发展跟进化当中，某种程度上，我也体会到了那种去养育一个人、去扶持、支持、陪伴一个人的那种成长那种历程。所以，它真的是一个非常有助于你去积累更多的智慧，感受到更多的人生的这种美，或者说这种人生体验的这么一个过程吧。所以，带着这样一种心态去看待跟父母的关系，可能。心里面也会踏实一些，也会放松一些，也会不那么苦大仇深一些。我也想你带着这样的一些思考跟意识去度过今年的这个春节，回家跟父母共处的这个过程。好，那这就是这一期的节目，也希望这期节目能够陪伴着你走过春节期间的开心与不开心。呃，再次祝大家春节快乐，希望大家在新的一年里面身体健康，顺利平安。谢谢各位，到这里，下次再见，拜拜。